0: Lives que viram podcasts, advogado de Startups Academy, Direito, Tecnologia e Inovação. Tudo o que você precisa
1: para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela
0: nova economia, com Marcílio Guedes Drummond. Boa noite, bom dia, boa tarde, para quem vou assistir outro, outro horário, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcílio Guedes Drummond. É, denomino como Legal Venture Transformer De forma simples É alguém que está sempre atento E ensinando e construindo A transformação digital no direito E aí eu trago aqui sempre pessoas relevantes Deste cenário Vou trazer para vocês hoje aqui Para bater um papo O Giovanni Ravagnani Que é, é advogado atualmente da Buse Fala Giovanni E aí, beleza? Tudo jovem, meu cara Ajustar também aqui Aí Meu amigo, é um prazer Nossa, gigantesco ter você aqui com a gente, né? Eu que já estava namorando essa live faz tempo e agora ela ela saiu. Sou Deus grande é. falando do seu trabalho. É, você talvez não lembre, mas eu já 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 estive com você na Future Now muito tempo atrás também. Enfim, é, seja muito bem-vindo claro. aqui na nossa live, cara. Vocês que estão aí, pessoal, quem que já sabe alguma coisa de startup, de, teve alguma coisa de startup na faculdade? Porque por incrível que pareça, Giovanni. A gente fica nessa bolha às vezes aí, né, de, é, de startups, de inovação. Uhum. A maioria das pessoas do direito nem sabe o que é startup. Então, às vezes, exige dar uma introduçãozinha, uhum. um explica conceitos. E voltando então para você, seria muito bem-vindo aqui, cara. para quem não te conhece, se apresente agora, por favor. Eu te agradeço. Cara, eu sou Giovanni,
1: não doutor Giovanni, Deus me livre de me chamaram de doutor, então, é, só Giovanni está mais do que bom. Sou advogado aqui em São Paulo. Tive uma carreira em escritório de advocacia um tempão. E em 2017, eu mudei minha carreira para ir trabalhar na 99. Isso a 99 lá atrás, quando a 99 estava é, engatinhando ainda. Tinha acabado de levantar umas grana, uma grana para começar o crescimento acelerado. É, e aí, passei por todo esse processo de, de venda da 99, de transformação na 99 no primeiro unicórnio do Brasil, de consolidação da 99 como empresa, e agora estou num, ainda no num segmento do transporte, da tecnologia, estou em outra startup que se chama Buser. A Buser, para quem não sabe, é o, o, o Uber do busão. Nossa ideia é aproximar pessoas que querem se locomover no transporte coletivo de pessoas que têm, de empresas que têm um, um busão, e, e querem fazer o transporte de pessoas, no principalmente no rodoviário. Então, em curtas palavras, é aí que está minha vida hoje. De, mais, ou é menos, claro. é isso, mais ou menos
0: isso que eu fiz. Cara. Fantástico, cara. Uma coisa que você já me disse no início, que já me chamou a atenção, eu acho legal a gente falar, é essa transição de um escritório de advocacia para entrar numa startup. O que, que te fez é, aceitar esse desafio? Foi talvez a dinâmica é diferente? O que, que, que te motivou, digamos assim? Cara,
1: eu, eu era o um advogado do Faria Limer, assim, bem, a galera que conhece rede social, o, o, bem Potato Square, assim, hum. é, desculpa, bem Paulista Elevator, era o um advogado de, desse naipe, assim. Usava dura cabelo bem arrumado, é, camisa de alfaiate, e, cara, minha carreira toda foi um advogado de contencioso e trabalhei. É, minha carreira para ser um advogado de trabalhar para ser um sócio de um escritório grande aqui em São Paulo e para trabalhar é, com arbitragem. Quando efetivamente eu estava trabalhando com arbitragem, eu entrei em parafuso na minha vida. Acho que o ambiente que é pouco pouco flexível na advocacia tradicional, é, o dia a dia de trabalho assim de você, principalmente na arbitragem, ele é pouco dinâmico, muito, muito embora não pareça, porque você acaba tendo poucos casos e os processos não andam com tanta velocidade quanto o contencioso raiz. E aí, meu, surgiu oportunidade e, e eu estava sentindo que eu estava trabalhando pelo trabalho, assim, não tinha uma proposta é, é, por trás. E quando a gente fala de startup, eu acho sempre bom dizer que toda startup, na cultura do, do, dela, tem uma proposta por trás. Então, por exemplo, a Uber. A Uber queria resolver o problema é, do transporte nas cidades. O Airbnb queria conectar pessoas em viagens né, e fazer com que elas trocassem experiências. E a 99 sempre teve a missão de transformar o trânsito nas cidades, né, deixar ele mais, mais barato, mais seguro é, e mais rápido. Então, acho que tipo, o que me fez querer sair da, do, 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 do escritório, da vida profissional, da vida advocatícia tradicional foi... Meu, quero trabalhar para fazer esse modelo de negócio dar certo, porque no final do dia vai trazer uma coisa bem legal para as pessoas. E foi o que aconteceu, né? Em, em, em três anos de 99, quando eu entrei lá, você tinha os taxistas chutando porta de, de carro de aplicativo, tinha cidade que proibia o serviço de funcionar. Então a, a evolução do setor passou pelo mundo, passou pelo departamento jurídico. E foi mais ou menos esse desafio que eu quis abraçar na época.
0: Sim, eu acho fantástico isso aí, porque tem muito a ver com uma questão que eu ac acabo defendendo muito, eu falo, gente, direito tem que ser gostoso. E aí tem gente que se sente até ofendido quando eu falo isso. Que é absurdo, o direito não pode ser gostoso. Isso começa, inclusive, com escolhas profissionais como a sua. né Tipo, cara, eu quero simplesmente estar tá lá, num, num lugar legal, como você sempre falando na Faria Lima, estar tá, ganhando provavelmente bem, ou é só isso, ou tem, tem, tem algo a mais? Né? Porque é, só dinheiro, e, eu, pelo menos eu já descobri que só isso não, fa, não faz... É, não é mais importante porque você ganha muito dinheiro está num lugar que você não quer ou que não é tão gratificante você fica mais doente você fica mais mas você não
1: consegue ou que você não consegue aproveitar o dinheiro né Sim. É, e acho que muito pensando acho que a escolha também passou muito é, e aproveitando aí que a gente está no setembro amarelo que é o mês de combate a, a mês de combate a, ao suicídio é, também foi pensando nisso assim né? como é que eu consigo é, usar isso para viver num ambiente que seja mais pró-trabalho, que não seja tão agressivo, como a gente sabe que o direito acaba às vezes sendo, né? Sim. É, é óbvio não. que muito embora a, a parede do da. Desculpa te cortar, cara. Muito embora a parede das empresas, das startups seja colorida, sempre você vai ter algum tipo de problema, sempre você vai ter.. É, é... Pessoas que não estão bem aculturadas que acabam, às vezes, dificultando o dia a dia do trabalho. Mas você tem um pouco mais de liberdade. Então, é, hoje na Búzio, eu posso trabalhar de casa. Eu não, já poderia antes, da, eu entrei durante a pandemia, mas eu já poderia trabalhar de casa sempre que eu quisesse. É, é, então, acho que faz, faz um pouco... É um pouco do que eu procurei, do que, te, que eu encontrei nessa vida um pouco mais é, flexível que, que eu encontrei nas startups,
0: cara. Sim, e uma questão que eu acho importante que é, tem gente que às vezes acha que isso é detalhe, cara, mas a própria questão de trabalhar de onde quiser, ou de casa, de poder usar uma roupa mais confortável, isso tudo vai <risos> criando um ambiente melhor. Eu já, eu já conversei com alguns, alguns advogados mais conservadores, é, às vezes nem é tanto, você vai falar, cara, deixa o pessoal usar roupa mais à vontade, mas assim, isso é bobagem, isso não vai mudar em nada, e muda. A própria roupa, tanto, sabe por que eu acho isso? Porque eu não sei se você concorda, muita gente, quando está no ambiente é, da vida privada, advogados, é de um jeito. Pôs aquela capa, é como se fosse a capa do Batman. Parece que é aquela...
1: É Eu até brinco, quando às vezes eu vou para Brasília, vou despachar, e aí eu me fantasio de advogado, né? Eu pego, que nem como se eu fosse numa festa fantasia mesmo. Então, pego lá no armário o guarda-roupa e me, me fantasio de advogado, cara. E, e tem gente que vive
0: a fantasia todos os dias, né? sim, mas é questão que não é só a roupa isso traz uma carga valorativa uma postura muito mais talvez olha, eu sou melhor que as pessoas é, traz um, um, o ego uma assim, série de questões que acabam que não são detalhes e que de fato atrapalham o direito também né? Então, é um elemento que eu acho legal falar aqui a gente vai falar de hoje, que é um elemento cultura realmente e aí dentro disso Cara. Não, pode falar, só vou puxar o um assunto, você pode também abordar isso, por favor. Ah, o que, que você acha de, da questão da cultura é, nas, nas startups que você vivenciou, que os advogados que não fazem ideia, que nunca vivenciaram nada parecido, é, que, que eles podem é, ver que existe isso, ter atenção para isso também, né?
1: Cara, para mim, o principal choque, eu explico um pouco da cultura, foi... É, eu vivia numa bolha, né? É, óbvio que a bolha do, da advocacia em São Paulo é diferente da advocacia real. Né? O Brasil real ele é totalmente diferente do que às vezes a gente vive aqui em São Paulo. Então, é, e, e aqui já levantando, puxando o saco do homo do direito eu acho que o homo direito fala para o advogado de verdade, não para o advogado coxa é, que fica no pedestal e que nem sabe o que, não sabe o que é captar cliente pelo JusBrasil, não sabe o que é fazer trabalho pelo, pelo jurídico certo. Então, na advocacia... E, e, e aí, eu vivia nessa bolha, acho que a principal coisa que eu consegui entender na cultura da startup, e eu acho que esse é o principal elemento, é a diversidade. Mas não só a diversidade de... De, de, das pautas que estão em destaque hoje, de gênero, de racial, é, mas diversidade de poder, poder conviver com pessoas diferentes. Eu nunca tinha convivido no dia a dia com engenheiro, com economista, é, com é, é um jornalista. Então eu acho que essa, essa grande mistura, e geralmente as startups têm essa cultura de, de abraçar pessoas, Cérebros diferentes de pessoas de mundos diferentes para conseguir entregar um produto, então acho que quando a principal questão da cultura da startup passa por aí, e aí todo o resto vem cascateando. Então, eu, eu vou dar um exemplo de como, para mim, a, a, a principal dificuldade que eu tive na minha adaptação é, eu não tinha roupa, eu ia trabalhar na 99 no começo, eu tinha umas camisas, camisa social. É, e tinha algumas calças sociais e eu ia trabalhar assim, porque era o que eu tinha de roupa. E mesmo na no vestuário já tinha, mano, um, um. Mano, você vê que eu sou de São Paulo, né, pessoal? É, é, já tinha. Com o meu vestuário tinha um distanciamento. Então, é, é, e acho que tem muito disso. Na 99 tinha um, tinha um dos valores da empresa: era, seja você mesmo. Então, meu, tira a máscara que você tem, que você usa pra trabalhar no seu dia a dia e, e seja você mesmo aqui. E aí foi que eu abandonei, abandonei o terno, a gravata, a camisa e passei, meu, de bermuda, de chinelo, de camiseta, deixei essa barba meio mal feita. E, e curioso que também na questão da cultura para startup, quando eu me fantasiava de advogado, eu não gerava empatia com os meus clientes internos que eu precisava gerar. Então é, acho que a gente fala muito, você, a gente fala muito de futuro do direito. Mas o futuro do direito e da advocacia sempre vai passar pela relação de confiança, por empatia. Então, na medida em que eu era um advogado coxa, normalzão, é, eu não conseguia criar uma relação de confiança com os meus clientes internos. Então, a, a mudança do vestuário, da forma de falar, de descer do, do pedestal e... Pisar no cocô da vaca espalhado no chão foi, foi importante para poder
0: fazer esse aculturamento na minha vida profissional, cara. Sim, não eu acho legal demais você falar isso também, é, porque é, o, é o também que eu sempre venho defendendo, né, e eu, para mim, eu, eu falo muito disso, porque para mim, foi, eu sempre não gostei de roupa social e foi um marco poder ser livre, como você falou, o cabelo avacalhado, é, é arrumadinho, mas era calhado usa o polo, botar Meu o cabelo... Do... Tá caindo ainda. É, sabe por quê? Porque isso é você como você é, cara. Ah, tem gente que adora ser todo arrumadinho e congelzinho. Tem gente que adora, mas eu nunca fui assim. Eu brinco com as pessoas que se eu pudesse eu tinha um dread, cara. Eu ainda vou chegar nesse eu vou, vou dar aula de dreadzão mesmo. Porque tem muito preconceito em torno das coisas. O pessoal acha que eu uso dread porque eu sou maconheiro. Não, eu acho legal a cultura, eu acho legal uma série de coisas. Então, eu também... Tem muita gente que acha, ah, você já tá livre, já faz o que quer. Eu, eu também não, eu ainda tenho mais amarras que eu ainda vou eu tento, né?
1: É, sair dela. Não, e sempre a gente tem que se fantasiar também de acordo com o interlocutor. Né? É, pensa, tô representando a startup é, a boozer é, perante o Supremo. O Supremo ainda tem as formalidades dele, e eu ainda vou ter que seguir é, o jogo como a banda toca. É, Sim. Mas eu tenho que saber para quem que eu tô falando. Eu acho que também quando a gente fala é, em soft skills. É, do, do advogado, para quem você está falando, quem é seu interlocutor, quem você tem que, com quem você vai se comunicar. E, e às vezes, o trabalho, por mais que é, às vezes, a gente pudesse se vestir sem o, o, o juridiquês na roupa, seja uma, uma questão de empoderamento, é, às vezes a gente tem que saber que a gente está no sistema, que está mudando, que ainda está no, no começo da mudança... Então, é, que a gente nem, pode nem sempre ser bom, bem recebido por todo mundo. Sim. É, mas usar a camiseta, pra mim, às vezes, eu, vou, eu já fui, eu fui no Pinheiro Neto de, é, é, de camisa, já recebi Machado Meio, de chinelo na empresa, então é, aí eu vejo uma forma de empoderamento e de passar também a nossa mensagem. Assim, ó, beleza, você tem o seu jeito de advogar aí, é, mas você vai ter que fazer esse
0: shift para poder advogar pra gente, cara. Não, eu, eu falo isso porque eu lembro, a gente vai depois sair do assunto roubo, mas eu lembro do Cacai, quando ele foi lá no STF Bermuda, causou uma revolta em um monte de gente, Fala, gente, vocês estão discutindo isso? Meu Deus do céu. É, é aí que eu fiquei pensando, como que, de certa forma, eu acho que o meio jurídico, a, o tradicionalismo arraigado, é talvez uma doença, cara. E aí as pessoas que gostam disso também entendam mal, porque isso bloqueia a mente das pessoas do que realmente importa. Que é resolver os problemas, que é ajudar a empresa, ajudar o cliente, não se está de bermuda ou não está de bermuda, se tem tatuagem não tem tatuagem. Então, isso para mim é relevante. né? Outro tema que eu estou tendo um quarto legal também, Giovanni, uma curiosidade: percentual, por exemplo, de, de tempo de trabalho que você tinha na 99, na BUSA, você que pode falar. Qual que era é, a, a parte de ação judicial, a parte estratégica? Normalmente, o estratégico de uma startup é muito é, maior do trabalho. Mas depende, né? Porque numa fase da 99, Cara. por exemplo, até da, da Uber, é, da, da Uber não, da Busa, que você está tendo que vencer algum, alguns desafios, quebrando algumas normas, construindo normas novas, aí, aí tem a parte de atos judiciais também. Mas elas são mais estratégicas, elas não são massa, em geral.
1: Cara, é isso, né? Eu acho que... Se for pensar assim, hoje o principal desafio da 99 de três anos atrás é o principal desafio que eu tenho hoje na Buser, que é eu preciso garantir o funcionamento da empresa e, a, e a, o reconhecimento da legalidade do modelo de negócio. Então se eu, se eu pudesse te dizer hoje o percentual de quanto eu gasto no estratégico, é, é, eu estou gastando 90% do meu tempo montar uma estratégia onde eu vou poder discutir e ver quais são os stakeholders que vão nos ajudar nessa briga na construção de narrativa na construção de, do discurso é. e, aí, não, e aí posso
0: fazer o próprio estudo do, do, do mercado e dos legisladores também
1: é isso, cara de, de fazer um mapeamento a gente tem um time muito bom é, é. tanto de relações governamentais um time regulatório e o time que sou eu que vou ali pra... É, é, brigar no judiciário então a gente consegue se dividir é, bem na, na, na distribuição das tarefas mas ali no, no primeiro momento na 99, aí era nessa nossa proporção aí conforme a gente foi é, é, ganhando o, o, as liminares consolidando as decisões aí passou para o segundo, segundo, segundo segunda fase eu acho que da minha vida na 99 que foi como eu como parceiro de negócios consigo fazer a empresa aí para frente e aí mudou totalmente no final do meu trabalho na 99 ele era muito mais consultivo de dia a dia assim de então quero lançar 99 foguete quero lançar 99 tuk-tuk então como eu vou desenhar esse produto e colocar ele no mercado teve um, um e algo é que aconteceu uma startup tem o que de inovação de quebrar o mercado sempre vai ter a parte regulatória que sempre vai no Brasil sempre vai acabar indo pro para o judiciário, porque o judiciário é um ator político importante para discutir regulação. É, e sobre como é que eu posso dizer? Sobre contencioso de volume, o, o desafio foi, como eu consigo eu, eu, eu terminei ali com uma carteira de uns 4 mil processos quando eu saí de lá. E por muito tempo toquei eu, mais um advogado só essa carteira toda. E aí o, a ideia foi de conseguir criar um sistema e aí a gente teve um parceiro um, um escritório que conseguiu criar um sistema em que tivesse uma esteira de produção é, da, do mandado de citação ou do robozinho que buscava no diário oficial, até protocolar a defesa, isso eu rodava tudo no sistema e eu não, não me consumia nenhum tempo, quase. Sim, daí.
0: Foi... Não, deixa eu contar, eu, algumas lições que eu tirei que, que são importantes, né? Primeiro que, claro, vai ter processo judicial. É, mas aí nós estamos falando de 99, que é vai, bilhões, né? então já é diferente. Não é uma startup pequena, por exemplo, que está é, uhum. começando. E outro ponto é isso que eu achei fantástico, o uso de tecnologia para isso. Né? Então, duas pessoas aí tocando quatro mil processos mostram que é, é realmente não precisava de um monte de gente para poder fazer aquele trabalho, porque já tinha tecnologia. Isso é muito legal. É um insight importante, que para a gente talvez já seja comum, mas para muita gente é necessário, cara. Porque eu vejo muito advogado, é, men é, escritórios menores ou menor, menor quantidade de processos, que não coloca a tecnologia de jeito nenhum. E aí não consegue, por exemplo, ir atrás de novos clientes ou prospectar clientes, pensar na estratégia, porque fala que não tem tempo. E não é verdade isso, né? Na verdade, é o uso indevido do tempo.
1: E nesse sistema, cara, a gente conseguia. Tinha um robozinho que buscava no judiciário as distribuições. E no dia 2 do processo, com as informações de histórico que eu tinha, de outros casos que eu já tinha vivido, com as sentenças de outros casos, eu conseguia saber, no dia 2 do processo, se aquele caso, naquela vara, com aquele juiz, naquela discussão, se eu ia ganhar ou perder, e quanto que eu ia ganhar ou perder. Então, e aí eu conseguia trabalhar com isso, e, e, e quando eu saí de lá, o projeto era justamente esse. Né? Como implementar uma política de acordo que eu consiga transformar a experiência ruim que é o processo judicial numa experiência boa é, que é o acordo bem no comecinho do processo. É, e, e beleza. Ah, e vão falar, porra, Giovanni, você tinha dinheiro, você tinha uma empresa com estrutura. É, cara, não. Nem sempre. Eu acho que tinha estrutura, tinha dinheiro, tive bons parceiros, mas eu comecei fazendo isso numa planilha do Excel. Não, não mais diferente que isso. E... e ah, beleza, Excel eu não posso pagar, o Microsoft Office é caro. Então, faz no Google Planilhas, que é de graça. E essas são ferramentas que, de tecnologia que você consegue melhorar a previsibilidade dos seus casos. E, dá, e assim dá uma melhor assertividade para o teu cliente. Né? Então, o cara te pergunta, ah, doutor, mas esse é caso ganha? Aquela história, ah, esse é caso ganha, né, doutor? Você fala, não, porra, não é caso ganho, porque 67% dos pedidos que vão para esse juiz acontece isso, 25% acontece isso e os outros que você pode perder acontece isso e isso. Então, uma, uma, planilha, uma planilha do Excel resolve, mas
0: a gente tinha, no começo foi uma planilha do Excel e depois o negócio ficou um pouco mais sofisticado. Sim, mas essa etapa da planilha de Excel ela é, ela é muito importante porque é uma questão que eu falo sempre, né? Como é a, isso é a transformação digital, não adianta só ter a ferramenta, tem que ter a cultura também. Se vocês não tivessem uma cultura de fornecer informação, de decidir com mais mudados, ou data driven, ou guiado com dados, não ia adiantar. Então, se você tem uma Ferrari e não sabe dirigir, não ia adiantar. Então, isso que, é, que eu acho interessante para as pessoas entenderem é que não é, não é às vezes, colocar desculpa, eu não tenho dinheiro para poder ser mais digital ou ser mais guiado com dados. A questão não é dinheiro, a questão é muito de mentalidade realmente, né?
1: e você saber o que você vai fazer com a informação Sim. é tão simples quanto isso né? a Desirê tá aqui falando aqui com a gente mandou um comentário inclusive ela é uma pessoa legal de se conversar aqui Marcílio a Desirê cuida da parte trabalhista do iFood Opa,
0: é uma... já, já, já vou mandar mensagem mensagem ela depois do Desirê então se você quiser aqui para não perder manda mensagem para mim no advogado de startups que para mim vai ser fantástico com certeza o que também aqui, uma moça perguntou se no departamento jurídico também, pelo menos que você viu, que você conhece, contrata um bacharéis em direito também. Né? Tem muita gente que entra não é advogado é bacharel e tem interesse em de trabalhar dentro da, nessa, dessa realidade.
1: Eu acho que é, um, um, no final vou dar um exemplo. Esse advogado que eu falei para você que é um advogado, ele não se formou ainda, mas eu trato, ele foi efetivado no terceiro ano da faculdade e tratado como advogado desde então. Então, acho que a questão é, entregando resultado, é, tendo alinhamento com, com aquilo que a gente quer entregar, não, não vejo nenhum problema, nem, nenhuma das startups que, que, eu já, que eu já conheci, que eu já tive contato, acho que a barreira de entrada é você querer e você ter sinergia com a cultura do lugar. Então, é, é, é isso, e você conseguir pensar em formas de entregar resultado para a startup, porque e ter disposição, né? porque é, a startup você vai ser, não, não sei se vocês gostam de futebol ou, ou se não, mas é o volante Eu moderno. Eu gosto do meu time tá a CB. Eita receber. porra, Estás pras maria, então, difícil. É, é isso aí, cara. Não, mas o volante moderno é aquele cara que joga em todas as posições, se precisar. E na startup você não tem. Não é que nem, sei lá, alpargatas que pode se dar o luxo de contratar um advogado para contratos, um advogado para contencioso trabalhista, um advogado para CAD, um advogado para, sei lá o quê. Aqui, meu, a gente faz qualquer coisa. Se precisar é, se prender no teto e para convencer o juiz, a gente prende uma câmera no teto e fica deitado lá em cima. É, e acho que. Sobre a pergunta do Bacharel, é, tem essa disposição. Sabendo que tem essa, essa abertura, meu caminho está 100% aberto.
0: É legal que você falando aí, porque é exatamente o que eu falo, o advogado de startups, ou de que atua de startup, ele tem que ter aquela visão nexalista, não né? nem generalista ou é especialista. O nexalista é que consegue conectar tudo com tudo. E vai fazendo. Chegou um o momento, cara, aqui não dá, aí tudo né, se você contrata uma, alguém para te ajudar, ou etc. Mas até onde puder, você vai, vai, vai usando o que tem, vai conectando, vai usando o cara que é engenheiro para te ajudar não sei aonde, o cara que é da comunicação pra fazer não sei o quê, é isso, né? É esse misto. E isso é importante a gente falar também, porque eu vejo é, advogados que acham o seguinte, não, eu me formei, eu sou advogado, eu não vou fazer nada que não seja do direito mais. não, isso é um absurdo. E aí eu falo assim, cara, você não são tá nenhuma do que você está falando, né? Porque o mundo da vida é cada vez mais plural, a gente tem que fazer. Coisas que não sei, eu só, é, de uma formação é, formal, para repetir, tem que ser da, da, da habilidade mesmo. Um, um exemplo pegar no teu, um exemplo
1: para pegar no teu gancho aí. É, a gente revisava, e revisa, revisava na 99 e revisa hoje na Búzria, todos os posicionamentos que vão para a imprensa. A gente treina todos os porta-vozes que estão prontos para falar com a imprensa em nome da companhia. A gente revisa linha por linha. Nós somos porta-vozes também para falar de vários assuntos. Então, eu já fiz treinamento de, de, é, para falar pra, com a imprensa daqueles que é porradaria total. Assim, de fingir que eu estou em entrevista em saída de, de futebol com 15 câmeras e você tem que estar tá ali pronto para poder se posicionar em nome da empresa. E como você consegue... É, é, tem um exemplo ali... Para mim, um dos melhores advogados que existe no Brasil chama Sérgio Bermudes. É um advogado carioca, para quem não conhece. Inclusive, o caso que saiu hoje da Princesa Isabel, não sei se vocês viram, que e... era o um caso mais antigo do Supremo, ele era advogado da Princesa Isabel, do, espo... do espólio do espólio da Princesa Isabel. E, e o Bermudes, ele foi dar uma entrevista, um, um cara que eu reconheço e admiro muito. Ele estava advog... advogando para Vale, depois do caso de Brumadinho e ele foi eleitado do chefe do gabinete de crise, alguma coisa assim e ele foi dar uma entrevista perguntava, ah, mas você acha você acha que a Vale tem responsabilidade sobre isso que aconteceu agora? e aí, qual a resposta que um advogado geralmente dá? não se a gente for olhar é, para as teorias de responsabilidade civil, a Vale não tem responsabilidade sobre o que aconteceu em Brumadinho por isso, isso e isso manchete Advogado da Vale diz que não tem que, que Vale não tem responsabilidade sobre o que aconteceu em Brumadinho. Então são formas. a resposta técnica dele está perfeita. É como o advogado tem que se posicionar, é como é o que ele vai ter que defender no tribunal. É... Mas como a gente se coloca nessas situações, eu acho que estar numa startup é ter disposição para você é, fazer com que a galera esteja pronta para que isso aconteça, entendeu? É, para você deixar que isso não, perdão, você deixar, não deixar que isso aconteça. Sim. É, e aí alguém, alguém perguntou aqui, o que, que você precisa ter é, para trabalhar numa startup?
0: eu qual é a primeira coisa?
1: Eu acho que a primeira, a, a, a Thais está perguntando aqui, só, só para responder o, o gancho do Bermudes. O Bermudes disse que a Vale não tem responsabilidade civil. E aí a manchete saiu que ele, ele disse que a Vale não tem responsabilidade. É. Então, comunicação é, não jurídica é um atributo para alguém que quer trabalhar numa startup. Quando, quando a gente fala em Legal Visual Law, visual law Legal Design, é justamente isso. É né? traduzir do mundo do direito é, para uma, um tipo de comunicação que todo mundo vai conseguir entender. É... E esse é um soft skill que você vai precisar ter como advogado numa startup. É, mas eu acho que a primeira coisa é não dá para você trabalhar numa startup se você não tiver sinergia com aquilo de, de valor que a, start, que a startup quer gerar então vou trabalhar no Nubank mas eu gosto muito do Itaú e acho que eu não quero quebrar o sistema de pagamentos e o sistema financeiro do Brasil não vai valer a pena Você não, não vai funcionar é, se você vai trabalhar numa loft e você não quer acabar com os cartórios e transformar o mundo, o mundo imobiliário, também não vai funcionar. A mesma coisa aqui na Buser. Se eu viesse falando que é, eu achava que o mercado estava bem regulado, também não ia funcionar. Eu, eu, o, o que me fez querer vir para a Buser foi justamente é, ficar puto, emputecido de como é a regulação do transporte de ônibus no Brasil. Tem meia dúzia de famílias que controlam tudo em todos os lugares, e entrega um serviço de merda na rodoviária por um preço super
0: caro. É verdade, cara. Entendi. Eu já não é pessoal. Eu já não ando de ônibus faz muito tempo porque é ruim demais. A, a busa, Eu eu cheguei. Eu ia viajar uma vez. Acabei que eu não fui para onde eu iria, mas eu tava doido para andar de busa por isso. Eu não queria nem de avião. Eu falei, não, eu não quero de avião. Não. Quero... Acho que não, não tinha pedra Era para barretos. Eu ia, ia para festa de barretos. Eu fui de carro. Mas eu queria era bom é fazer disso, cara. <risos>
1: Cara, e você vê ali, nossos busões, eles são todos é, autorizados pelas agências reguladoras, pela NTT, pelo DR, pela Artesp, e são os busões bons para cacete, por um preço é, 60% mais barato que na rodoviária. Sim, é, são, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, tem por 130 leito cama que deita 180 graus. É, tem sete, sete empresas que fazem São Paulo-Rio na rodoviária. Cinco são do mesmo grupo econômico.
0: É, então... Isso é complicado. Né? E eu, é, Realmente, precisa melhorar, e as startups estão aí justamente para isso, né? para mudar a fala, de mudar a dinâmica da sociedade. É isso. É entregar mais valor para um valor mais, mais baixo para as pessoas, para os clientes, realmente. Né?
1: Tem, tem um estudo aqui, a Desiree está falando que o, a história de se comunicar na imprensa é importante, mas tem um estudo que eu queria mencionar que ela liderou lá no iFood, é, eles fizeram um estudo de jurimetria tem, óbvio que todo mundo sabe que está na discussão trabalhista é, sobre é, a, a questão do vínculo empregatício do entregador e do motorista e a é, é Desirê que está liderando essa briga no, no, no judiciário é, eles fizeram um estudo para ver o quanto é, os juízes têm decidido é, pelo reconhecimento do vínculo empregatício é, e no final do dia o, o iFood está ganhando de mão lavada, assim, de dinheiro. eles não pegaram só iFood, mas foram na 99, na Uber. As plataformas estão ganhando assim com 70 e 80% de, 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 de aproveitamento. E aí o que sai na imprensa é o que está errado. Então, é como você diante você tem a informação na tua mão, é como você consegue movimentar o setor e mostrar que no final do dia é, o, talvez o trabalho do entregador seja ter uma relevância social na pandemia maior ainda mas que você está conseguindo entregar um, um, uma remuneração para é, o cara. O cara está conseguindo gerar renda.
0: Sim. Ele podia estar tá desempregado, fudido, sem ganhar dinheiro. Isso tudo depende muito também de qual lugar. Uma curiosidade minha. Tá? É, eu sempre, quando em, em veículos de aplicativo, eu sempre pergunto pro pessoal, é, o pessoal o que eles estavam achando. Eu já fiz isso em vários países, já todos. E, assim, 90% Achava muito melhor do que fazia, seja porque tinha mais liberdade, seja porque ganhava mais, mas muita gente só quer falar mal, falar mal, falar mal, pensando, cara, qual será que deve ser a origem dessa pessoa? Eu não falo de, de dinheiro, origem de paradigmas dessa pessoa, que se influencia totalmente o julgamento. Né?
1: Cara, e. Todo mundo vai falar mal do emprego, sempre podia estar melhor, em as circunstâncias. E quando você dá a abertura para o cara poder falar, ele vai te dizer, eventualmente, alguma coisa que não esteja legal, que não esteja legal. Mas é óbvio que dá para melhorar, e eu acho que, eu não tô mais nessa briga, né, mas é, acho que as empresas, o poder público, é, alguns deputados dão abertura, estão construindo uma solução intermediária. É, porque, por exemplo, e aqui já puxando, mudando um pouco de assunto, é, mas eu vou voltar. É, é, no final do dia, você tem uma CLT, que é uma lei de... Lá, 1940 e tantos, que trata o executivo eh, vice-presidente presidente do Safra, do mesmo jeito que ele trata um estivador eh, do Porto de Santos. Então você tem que ter diferentes tipos de proteção para diferentes tipos de, 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 de perfil de profissional. Então acho que essa é uma dificuldade que a gente tem em, em como construir essa regulação. E do mesmo jeito que a regulação proibitiva foi um problema lá atrás, o como fazer tem sido um desafio agora para as startups. O trabalhista ali para o no, 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 iFood, para 99, é, é, no, no mercado financeiro, como é que o, o Nubank vai se tornar um banco, a sociedade simples, as empresas simples de crédito, que são as pequenas fintechs que tem. Você tem uma categoria nova que pode ter fintech de. Você pode ter um empréstimo de pessoa física para pessoa física, que dá a possibilidade de startups pequenas começarem a operar no mercado financeiro. Então acho que tem uma abertura, uma abertura legal assim.
0: Não, e é legal um ponto que eu acho legal para a gente falar para as pessoas que não conhecem muito esse, esse cenário. Eu vejo muita gente fala o seguinte: ah, deixe eu legalizar o seu negócio. E aí quando a pessoa pensa isso, ela só pensa o seguinte: legal conforme a lei, ilegal fora da lei. Só que Aí eu já reparo que essas pessoas não tem uma, normalmente não têm uma visão de o que é empreender. Porque, principalmente nas startups, é a zona cinzenta. Porque aquilo que você não sabe, aquilo que está meio bagunçado, é que é o ponto bom. Não dá para você falar para uma startup que você vai legalizar ela. Dependendo do que você for fazer, você vai matar essa startup. Uma startup talvez como a 99 ou a Buse, legalizar ela dessa forma tradicional que o pessoal pensava, simplesmente não existiriam. E é isso que eu acho legal as pessoas entenderem quando a gente fala de startup, de modelo de negócio, é legalizar a gente é muito mais do que simplesmente querer encaixar é, pecinhas, né? É, é, realmente é um trabalho de bastidores, é um trabalho de é, estratégia. É, e, eu, eu espero falar isso, inclusive, é, Giovanni, não para você que já é um grande advogado da área, mas para aquelas pessoas que querem começar Sim, tá a muito. ajudar empresas pequenas, startups pequenas no interior, que às vezes a maioria delas não tem um advogado que enxerga assim e consiga ajudar eles a, a de repente crescer o negócio né? é, é
1: cara é... mais do que vai valer a pena para startup, bem ali na zona cinzenta mesmo, então se eu quero advogar, o segundo soft skill que eu diria que você tem que ter para você ser um advogado de startup é tirar a bunda da parede com o português, mas com o meu francês claro aqui é Deixar de ser aquele advogado que depende, que diz ah, depende, ah, talvez melhor não fazer. Mas ser advogado, meu, vamos fazer, o caminho é esse, os riscos são esses e, meu, se der merda, eu tô junto. A gente vai dar um jeito de desfazer. Então, acho que é ser um viabilizador de negócios. Né? Então, dá um exemplo de uma startup que eu gosto muito que chama Caju. Caju é igual a fruta mesmo. Uma startup de benefícios. Então, a gente sabe, por exemplo, que Funcionário não pode receber, pela CL, pela, de acordo com a CLT, não pode receber é, o vale transporte em dinheiro, é, não pode receber alguns outros adicionais e, e, e coisas em dinheiro, tem que ser no um bilhete único, etc. E tal. O vale refeição às vezes é, cai em outra categoria, às vezes o, a convenção coletiva diz que tem, tem que ter o vale alimentação e tem que ser no, 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 no cartão. O caju, ele basicamente, é um cartão de crédito pré-pago que o funcionário tem, e que a empresa dá o dinheiro, dá o valor em dinheiro, é, alocado na categoria, mas que você pode trocar. Então eu recebi é, 500 reais de vale-refeição, mas eu consigo jogar tanto para usar no mercado normal, como eu posso jogar para alimentação, como eu posso usar para vale-cultura. É, e é uma, é uma startup que está super bem tracionada com investimento, e que é uma ideia simples, mas que vai contra a lei... e a gente sabe que... lei trabalhista... é, é difícil da gente... No, na justiça do trabalho... É, não é simples de... talvez ele vá perder... se a, a empresa que decidir tomar o risco de usar... de pagar o Vale Transporte... É, caiu um pouquinho... a empresa que eventualmente pagar o Vale Transporte... No, no cartão do Caju... pode ter o problema lá atrás... de ter que incorporar isso nas verbas trabalhistas... Mas é um modelo que foi uma empresa que foi desenhada com o auxílio de um advogado que é conhecido, é amigo meu, e que, meu, a galera tomou risco e foi. Lá na frente eles vão ver. E, e geralmente são assim. São coisas tão boas para a sociedade, fazem um benefício tão bom, tão grande para o coletivo, é, que não tem como ser contra. Tipo a Uber. Como é que você vai ser contra a Uber? Como é que você vai ser contra a 99? Emprega. É, 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 muito dinheiro é, para as pessoas é, dá a possibilidade de renda é, para muito motorista é, supre o transporte onde o, transpo, o transpo, onde o transporte público é ruim como é que tem que ser como, como você vai ser contra isso daí? E no final do dia é justamente pensar fora da caixa eu sei que são esses clichês que a gente escuta em todo lugar em qualquer curso de advogar para startup é, vagabundo que fala por aí, vai falar tem que mudar o mindset é pensar fora da caixa é, essas coisas que, meu mas na vida real, como é que você consegue pensar diferente? Eu acho que é isso é, Não, eu... como que você consegue olhar para um problema e usar uma lente diferente é, são essas circunstâncias cara. e aí, cara a gente pode pensar em milhões e milhões de exemplos aqui é, para explicar é, para todo mundo, mas é justamente nessa, né? é nessa, é nessa lacuna legal, nessa zona cinzenta que a startup vai operar mesmo.
0: Sim, não, é isso aí, cara. Eu acho fantástico. E eu acho muito importante também as pessoas ouvirem de quem está dentro de, de grandes startups, de como que é realmente é bem, é bem assim, a ideia em geral, claro, que o trabalho vai é mudar, desde quem está dentro de uma grande startup, quem está ajudando uma startup pequena, é o mesmo estilo que tem que ter de, de, de advogado. Óbvio, direito tem que saber, direito é pré-requisito, isso aí não é nem diferencial, né? porque tem gente que vai começar a achar, ah, então não tem que saber nada de direito não. Não, isso é obrigação. Isso aí não não é tão ponto de enxerga em momento nenhum, né, cara? Agora, eu além do direito... Eu final 99, ele sempre fala que o futuro do direito
1: é o direito material. Você vai ter que saber o direito material. Não tem, e o direito sempre vai estar lá. Ele pode vir rosa, amarelo, colorido, piscando, mas sempre vai estar lá o direito.
0: Concordo totalmente. Talvez, eu até acho, eu acho até que os profissionais jurídicos precisam focar um pouco mais na, na parte menos deontológica, né, que é o DVC, ou seja, as normas. A maioria das pessoas foca, fala que direito é jurisprudência e legislação. E aí eu falo muito de mega real porque eu acho que a ideia é essa, cara. Direito é fato. O que, que toda a sociedade está mostrando? Direito é valor. E eu, eu provoco muito, eu falo, ó, será que você é mais valorizado porque você tem um cargo na OAB ou um título de, é, acadêmico ou porque você faz, que você entrega? E a gente tem que questionar isso, porque eu vejo muita gente ainda mais nova mais novo, tentando se moldar a esse direito um pouco mais antigo, talvez, e que eu até postei hoje lá no, no Instagram falando. É como se eu estivesse juntando um cruzeiro real, né, que era a moeda antes do real, debaixo do, do, do colchão, e aí vai, vai ter aquele monte de dinheiro guardado, aquele, aqueles valores guardados, que não valem mais nada no novo mundo, no mundo digital. Tem muita gente do direito fazer isso ainda.
1: Cara, a gente faz tudo, né? Eu acho que você, um gancho que você jogou um gancho que eu sempre gosto de falar. né? Direito é isso, fato, valor e norma. Se a gente olha para os fatos, nossa vida é toda digital, cara. Eu acordo com o despertador que toca no meu celular. E toda a mobile, né? Eu acordo com o despertador que toca no meu celular. A primeira coisa que eu faço é abrir o WhatsApp, dar uma olhada nos vídeos do Instagram. É, logo depois eu, eu vou tomar banho escutando um áudio, um podcast no Spotify. É, peço uma comida no iFood para tomar café. É, vou na academia usando o Jim é, e pra nossa geração, que, que é mais. Eu imagino que sua idade deva regular com a minha aí, na casa dos 30 e poucos. 30, é, 30, 30 e poucos, eu tenho 31 também. É,
0: mesma é coisa.
1: É, na né? nossa geração pra baixo, cara, é 100% digital. E nem precisa ir muito, cara. Você pode ver. É, a Apple, o YouTube, vou dar o um exemplo do YouTube, que é um exemplo que eu gosto de usar muito. De usar muito. O YouTube, minha avó Ada, que tem 87 anos que nasceu na roça, é, que foi alfabetizada depois de velha, ela consegue usar o YouTube. E meu sobrinho, de um ano e meio, ele consegue dar play e parar o vídeo da, do mundo Bita no YouTube, cara. É esse o mundo que a gente está. Esses são os fatos é, que têm um valor por trás e o nosso caminho, é, como advogado da Startup, é construir as normas. Ou desconstruir, que eu acho que é o... <risos> que é o que eu mais gosto de, de, faz, de fazer. assim eu, eu Desconstruir, as normas, que, desconstruir as, formas que, as normas que não fazem sentido para a sociedade, que não representam mais o valor da sociedade.
0: Cara, é isso aí. Por isso que eu, que isso que eu gosto tanto de você. A gente nem, nem teve essa ideia, bateu <risos> o papo desse jeito, mas é muito parecido, cara. O que a gente pensa de, de mundo, de direito... De construção, eu particularmente me dedico muito a passar essas ideias para outras pessoas, e até agradeço mais uma vez você estar comigo aqui. Eu estou todo mundo, velho. Cara, porque a gente. Cara, muito obrigado também, porque a gente tem que passar isso para frente, porque é, talvez eu, eu fico mais no interior, eu vejo mais algumas mudanças do interior. Algumas mudanças, não, eu vejo como o interior é muito arraigado isso tudo ainda, cara. E se não tiver gente que vai falar, 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 as pessoas vão continuar achando que a gente está no mundo de Rui Barbosa. E aí nós não estamos no mundo de Luiz barbosa, nós no mundo de Alexa, de Siri, etc. Então não faz sentido a gente cultivar aquelas ideias de um direito é, realmente, talvez, egocêntrico, arrogante e etc., que causa uma série de problemas, inclusive financeiros e econômicos. Né? É, recentemente, por exemplo, no coronavírus, eu tanto de advogado que teve, teve que ser ajudado pelo OAB. Isso está errado, sistema, sistematicamente falando, o sistema do direito em si está errado, cara. Como que alguém. Não, não tem dinheiro para subsistência sendo formado em direito isso é absurdo você não
1: acha não cara é eu acho absurdo mas e, e aí você vê que do mesmo jeito que é, o jurídico certo possibilitou com que muita gente conseguisse viver sendo audi audiencista quando veio a tecnologia com as audiências online é, atrapalhou e aí fodeu o trabalho de muita gente mas eu acho que o sistema vai se autoalimentar é. Eu, por exemplo, é, é, com os meus advogados, ficaria muito, muito difícil os escritórios que prestam serviço para mim terem equipes para conseguir fazer só audiências online. E aí eu acho que eu quero entrar, num, já mudando de advogado para startup, falando de futuro do direito. O a, a grande, grande, um grande benefício do nosso tempo e da pandemia é que a gente descobriu que a gente pode viver e trabalhar em qualquer lugar. Então, eu não preciso contratar alguém de São Paulo para trabalhar para mim aqui na Buse. E aí, por, por exemplo, como eu acho que vai ser o futuro do direito, me, acho que o, o mundo em plataforma ele vai vir para o direito, ele já veio, mas eu acho que ele vai mudar a estrutura de como a gente trabalha. Eu não preciso ter o meu escritório em que eu sou o cara que capta o cliente, o cara que faz petição, o cara que faz audiência, né, o cara que despacha com o um desembargador. Eu posso me conectar a pessoas... Que tem skills que melhores que os meus. Então, beleza. Você, Marcílio, é o advogado que é muito bom de captação. Mas você vai fazer uma peça, é, você sofre. E aí você terceiriza aqui para o Johnny, que está tá lendo a gente. É, o Johnny vai fazer a peça. Mas você não, não, tem, não gosta de fazer audiência. Aí você terceiriza para mim. É, eu gosto muito de fazer audiência. Gosto pessoalmente. Para mim é o um show ali. Eu, eu gosto muito. Então eu, consigo, eu vou conseguir entregar para os clientes. Para os jurisdicionados, eu vou conseguir oferecer aquilo que eu tenho de melhor. Por que, que eu vou ficar gastando meu tempo fazendo... Eu quando eu vou eu mesmo, Giovanni, quando eu vou fazer uma petição do zero, eu sofro. Eu não gosto de, de ficar é, escrevendo eu a petição. Também eu também não, prefiro mas mais eu prefiro de... corrigir. É, eu gosto, prefiro corrigir, mas eu gosto de pensar nas teses, de estudar as teses. Então, por que, que eu, não, eu não posso fazer a pesquisa, você faz a petição, é, o Renato, o Renan aqui faz, o Renan faz economia, então não ia dar para fazer a, a, a petição, mas pode, pode acontecer. René... É bom
0: para fazer o quê? A estratégia de dar os clientes.
1: É isso, então por que, que a gente não consegue se plugar para uma plataforma assim? Então, fica aqui, se alguém estiver ouvindo e quiser empreender nisso daí, saiba que eu ia ser um, um heavy user dessa plataforma.
0: Cara, isso é fantástico que você fala, porque eu, eu fiz isso aqui no início da minha carreira, lá comecei em 2013, né? Me, me formei e já, já comecei a divulgar, e foi é isso que eu fazia, eu falei, cara, eu não gosto de ficar sentado fazendo petição, eu sou muito dinâmico. E aí eu falo uma coisa que eu fiz, que a gente pode ficar bravo comigo. Quando todo mundo reclamava, que tinha muito profissional, eu falo, peraí, tem muito profissional, eu vou conseguir serviço jurídico barato. E as pessoas que prestavam serviço jurídico para mim adoravam, porque não, tinha, não tinha, eles não tinham dinheiro, não tinha. Pô, cara aqui ó, quarta conta que faço pra minha petição e fazia bem feito, a petição inicial e tal, faço, beleza, e comecei a fazer o que? Botar na roda, cara, e fazer as pessoas concorrer entre eles, ó, pulando e entregando mais melhor, vai dar para pra eles e, e assim a roda funcionava, só que não tinha um sistema para isso, eu fazia isso eu mesmo manualmente e tal, mas isso foi um dos grandes fatores que me fez crescer muito, cara, na, na minha carreira focar no que eu, 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 é eu sou, que é conversar que é falar, falar as coisas que é network etc
1: uhum Cara, é, tá aqui dois comentários. O Renan falou, o Renan que é economista falou que é bom trocar ideia. O Renan, cara, é um cara legal de se conhecer. Ele, ele tem uma consultoria, é um amigo meu, ele tem uma consultoria lá em Floripa para startup, para empresa. Depois eu vou te, te conectar com ele, que é um cara, um cara bem legal ali, pra você trocar ideia. O Guilherme, que é um parceiro, ele advogou pra mim na, na 99 e advoga hoje na Búzer, ele é um, é um advogado eu me orgulho muito de trabalhar com ele, com o irmão dele que tem o um escritório, é, mas são aqueles advogados que pensam diferente, fazem de tudo para pensar como cliente, e que sabem programar. Então, todo esse sistema que eu falei para você, que eu desenvolvi é, de gestão de casos na 99, é, foi... Eu dei as ideias do escritório deles que desenvolveu, cara. Então, tá. é, mais, mais um skill que você como advogado, como advogado pode ter. Como traduzir aquilo que o teu cliente está pensando numa ferramenta. Sim, não Ó, pode a é de A Thaís aqui é de Floripa. Thaís, o é, Marcinho recomendou, eu me recomendou dar um pulo na praia da Galeta. Quer saber <risos> se vale a pena ou não. <risos> eu não
0: recomendei não, cara, mas eu fui lá realmente. foi Uma experiência muito diferente. <risos> <triste. risos> É difícil pegar esse Libertadores. assim. Tô brincando, eu tô brincando. Pra quem não sabe, a gente atrás do diz lá de Floripa, lá, mas enfim. O cara tá me, é, tá me zoando, mas eu não tenho vergonha, não. Eu mais ainda, rapaz. Não, é, eu, eu já fui lá também. Tô te zoando, mas eu já fui lá também.
1: Mas, cara, eu, eu acho que assim. É, e uma, acho que o mais importante é, pra quem tá querendo é, se mexer nisso é se envolver nessa área aproveitar o conteúdo que tem na internet, a internet democratizou o conteúdo, é, ao mesmo tempo que isso é bom, porque você consegue é, ter bons cursos, bons cursos, bons materiais, como que a gente está produzindo agora, de graça, para você ver, é, ele trouxe, quebrou o monopólio dos cursinhos preparatórios, que monopolizavam o conteúdo online, é, e aí deixavam isso meio enviesado então tem vários cursos na Hotmart na Educas que você consegue comprar é, com, com, com jeitos e formas de pagamento dos mais variados possíveis, cabe no bolso de todo mundo e cara, e no final do dia sempre tem o Youtube Youtube é a minha, minha maior plataforma de educação eu comecei a fazer, não falei pra você eu comecei a fazer caindo de sol aqui em casa comprei uma caixa telada e eu aprendi a fazer no Youtube, cara um tiozinho lá que, do, um canal de churrasco que chama Churrasqueadas, uhum, sei. e outro canal que chama Churrasqueadas, e o, e o Cansei de Ser Chefe, que foi ver os vídeos deles que eu aprendi a fazer carne de sol.
0: Não, mas é, cara, é, esse é o lance, e eu, eu falo muito isso aí, né, é, a questão da democratização da, da informação com a internet, que propiciou isso, quebra justamente todas as formalidades. Ah, eu vou focar somente no mestrado, no doutorado, ou você vai focar no conhecimento, na educação, fazer? Ah, eu não sei programar, tem vários conhecimentos de programação de graça no YouTube. Ah, carne de sol. Cara, e tudo isso dá para ganhar dinheiro. Dá para ganhar. Ah, eu posso ser um advogado que ganha dinheiro com carne de sol? Por que não? Eu já fui muito tempo advogado e ganhei dinheiro com produção de cerveja artesanal. Eu já, cara, já fiz gestão de marketing pra, eu já, da maior a cervejaria cigana do Brasil, que chama é, Capim Branco. Ela faz. Para 80 legal, milhares né? ao mesmo tempo. Eu nem ganhava muito um grande, eu, eu fiz para experiência. Cara, eu quero trabalhar com marketing. Eu, eu era advogado. E eu, eu fui lá e fiz. E fiz propósito os caras e tal. eu aprendi pra caramba. Então, o, um, uma coisa que a gente pode falar de um advogado de startup é isso também, eu acho. Se permitir para ter novas habilidades, né? É multifacetário, assim. Acho que, é, cara, aqui vou te dar um exemplo. Eu eu meus
1: primos, meu pai tem um restaurante familiar em Sorocaba. E aí, meus primos, a gente está se virando para tocar o um restaurante. Assim. Então, beleza. Você estar dentro de um business como a 99, como a buzzer foi uma experiência. É, como advogado, foi uma experiência. Agora, meu, eu colocando a mão na massa para fazer o business rodar, é outra experiência. Eu acho que é, no final do dia eu vou conseguir entregar é, é, um serviço melhor para os meus clientes. Porque essa visão mais ampla de mundo. E aí, naquilo que eu não souber me aprofundar. Eu chamo um parceiro, chamo um amigo que tem essa capacidade técnica que eu não tenho. E tudo bem, assim, não tem problema. É, tem, eu não sei de quem é a frase, mas a frase dividir para conquistar é uma frase que se encaixa muito na
0: nossa, na nossa era da, de vida, assim. Não, fantástico. Então, é, eu te, te cortei aqui, mas eu já cortei mesmo. <risos> Seguinte, a gente já está encaminhando para o final já, depois eu acho que deve ter outra live, inclusive. Então, primeiro ponto, uhum. eu quero te agradecer muito por esse bate-papo nosso aqui, por um monte de insights que a gente compartilhou com as pessoas, para as pessoas que estão vendo aqui ao vivo, que vai ver depois em, é, gravado por aqui, que vai ver em podcast, enfim, nossas palavras vão ser divulgadas muito pelo mundo, né? Então, muito obrigado mais uma vez e é, eu, eu te quero agradecer. seus recados finais, suas dicas finais. O pessoal que quiser seguir o Giovanni, é Giovanni Coi Rava, o meu é advogado de startups e tá com você a palavra, Giovanni.
1: Cara, é, vou dar um exemplo aqui é, de como, 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 como se reinventar. O primeiro veículo de, de comunicação em massa que existiu no mundo foi o rádio. O rádio quase morreu com, com a televisão, ele quase morreu é, com a TV a cabo, é, ele quase morreu com a internet, e agora você vê o rádio é, renascendo. Você vê a Jovem Pan, por exemplo. É, o rádio com imagem. A Jovem Pan virou uma empresa de produção de conteúdo. Tem um aplicativo que é a Panflix. A Transamérica fechou ontem com a CNN, é, que ela vai transmitir na, na, na Transamérica toda, toda a programação da CNN, da TV. Então, é um, é um mercado super tradicional. Tem a Hora do Brasil ainda, então acho que esse é um problema que mostra como o rádio às vezes pode ser uma merda. Mas é um exemplo de uma indústria tradicional que conseguiu se reinventar ao longo dos anos. Eu tenho um exemplo que eu dou em aula. A Jovem Pan, no dia, na véspera da, no dia da eleição do Bolsonaro, poucos minutos antes de ser declarada a vitória dele, a Jovem Pan teve ali, ao vivo, mais de 500 mil pessoas na live deles no YouTube. O que é isso se não se reinventar? Se você olhar o número de acesso da Jovem Pan, da Transamérica, da Rádio Bandeirantes, da CBN, eles provavelmente têm mais amplitude de mercado do que a rede TV, do que a gazeta então são é um exemplo de como o mercado tradicional consegue se reinventar gente.
0: cara, valeu demais, mesmo, mais uma vez te agradeço obrigado.
1: cara pelo convite te agradeço mesmo, cara é, é. acho que é a primeira vez que a gente está trabalhando junto
0: mas que seja a primeira de, de outras muitas cara. sim, com certeza, depois tem né, a cervejinha, a parte a parte a hora barca é importante também Valeu demais, valeu, valeu. Valeu, falou. Tchau, tchau.